0: Redaktor novinek Alex Schwamberg vás vítá u podcastu Zbytečná válka. Mezinárodní soud v Hágu projednává, jestli se Izrael dopouští v pásmu gazy při odvetě za teroristický útok Hamásu genocidy. O genocidě mluví i Izrael a mluvilo se o ní stejně jako o válečných zločinech i v případě války na Ukrajině. O otázce definice válečných zločinů a genocidy budu hovořit s Petrem Stejskalem z Centra pro humanitární a operační práva právnické fakulty Univerzity Palackého. Dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Činy Izraele mají mít podle toho podání genocidní charakter, protože mají způsobit Zničení podstatné části palestinské, národní, rasové a etnické skupiny. Tak to aspoň stojí v podání. Dá se mluvit o genocidě v Gaze? I když samozřejmě je to složité, protože podrobnosti nejsou jasné. A čísla obětí nemůžeme ověřit navíc i mezinárodní právo a mezinárodní zákony sice mluví, o dět, o, definují děti, že je jim 18, ale dětský voják hmm. je jen do, do 15 let a od 15 může bojovat, i když je dítě. Takže myslíte si, že tam se dá nějak hovořit o genocidě? Zaznívá to ze všech
1: stran teď. Hmm. No, je to, jak jste to řekl. Je to složité a nemáme všechny informace, ale abych úplně jen z odpovědí, tak začnu asi tím, že genocida je poměrně specifický zločin podle mezinárodního práva a má poměrně přísně nastavené podmínky. Ne každé útoky na nějakou skupinu osob se dají považovat za genocidu. Co si v případě Izraele a války v Gaze, myslím, že je těžké prokázat, z toho, co trávíme momentálně, tak je skutečně úmysl toho státu zničit kompletně nebo částečně nějakou skupinu osob. Ta genocida vlastně definuje, nebo mezinárodní právo definuje genocidu jako útok proti rasové, náboženské, etnické, národní skupině nebo její části s cílem tuto skupinu zničit. Z části nebo zcela. To například zabíjením, mrzačením, znemožňováním rození dětí, násilnou deportací a podobně. A je otázka, kde hledat tenhle úmysl na straně Izraele. Tady skutečně musí být tento specifický úmysl, aby to byla genocida. Samozřejmě uvidíme, jaké informace se dozvíme, ale to by mě velmi překvapilo, kdybychom zjistili, prokázali nějaký úmysl státu nebo těch vojenských velitelů to skupinu nějak vyhladit. Naopak je to Hamás, kdo vlastně otevřeně tvrdí, že jeho účelem je prakticky zničit vlastně všechny židy nebo celý ten stát. Takže pokud bychom chtěli hledat nějaké genocidní úmysly, tak se spíše musíme podívat na druhou stranu. Otázka, jak vnímat tady ten návrh asi spíše i z nějakého politického širšího kontextu. Si myslím, to je už otázka nějaká meznarně právně stahová, ale mně to tak zatím přijde, že to třeba je i nějaký politický nástroj. Politický nástroj to nesporně je, protože
0: palestinci a palestinské vedení a různé palestinské skupiny dělají všechno pro to, aby měli co největší podporu. Takže jsme viděli protesty za Palestinu a a dokonce i podporu Hamasu na amerických univerzitách. Takže z toho je vidět, že propaganda palestinská je opravdu velmi velmi rozsáhlá a samozřejmě to hodně hraje na tom, že že Izrael působí jako ta technologicky vyspělá země proti, níž bojují ty ubozí palestinci, když i po Třech měsících války jsou stále schopni vypalovat další rakety, takže to není ten případ, kdy, hází, kdy se hází kameny na, lidé, na lidi s puškami. Hmm. Ale vlastně když se na to podíváme, tak ta genocita se ten termín se uplatňoval po druhé světové válce, v souvislosti s holokaustem, kde asi je zcela nepochybné, že o genocidu šlo.
1: Ano, byť tehdy ještě meznární právo i úplně neznalo jako, jako termín. On to vlastně byl nový pojem, který um, se začal nějak formulovat tě, asi před koncem války a vlastně londýnská umluva, která zakládala pravomoc norimberského tribunálu, uh, tak neznala zločin genocidy. On ten pojem uh, zazněl třeba v těch žalobních návrzích, uh, takže někde to sluvko zaznělo, uh, ale nebyla to samostatná skutková podstata. Uh, dalo by se možná říct, že uh, to mohlo být nějaká podskupina nebo druh provedení zločinu proti lidskosti, který už ten Noribnenský tribunál mohl stíhat. Ale ta genocida jako definice v právním slova smyslu vznikla vlastně až s umluvou o zabránění a trestání zločinu genocida v roce 1948, kdy vlastně na půděválného zhromáždění OSN byla přijata, byly přijaty nějaké rezoluce, ze kterých se potom stala vlastně tahle mezinárodní smlouva, která státům teda samozřejmě zakazuje genocidu jako takovou, ale kromě toho jim dává aktivní povinnost jí aktivně zabraňovat. To znamená trestat výníky tady toho zločinu. A to je mimochodem třeba jedna vězna, kterou se teď Africká republika odvolává v tom svém návrhu. Ona tvrdí, že vlastně on má povinnost zabraňovat páchání genocidia na té meznární úrovni, jako člen meznárního společenství. A proto se údajně cítí povinna dát návrh soudu k tomu, aby se tím zabýval Protože vlastně ona je geograficky zdálená, má nějakou diplomatickou roli, je členem společenství a toto je jeden z mála nástrojů, který může podle jejich slov vlastně učinit k zabraní té genocidě. Odvolává se vlastně na nějakou předchozí judikaturu soudu, který nějakým způsobem naznačil, že vlastně celé mezinárodní společenství má povinnost konat, zabraňovat, být třeba nepřímo politickým tlakem. Takže toto je něco, co se ta, na co se ta Jehofrická republika odvolává. Kromě toho navrhuje soudu, aby vydal předběžné opatření a nařídil Izraeli zastavit veškeré vojenské operace. No a to je potom právě velice zajímavá právní otázka, na kterou jsem sám zvědavý, jak s tím soud naloží. Jestli jestli půjde tady do toho kroku, že by skutečně vydal předběžné opatření a nařídil Izraeli zastavit vojenské operace v situaci, kdy se Izrael odvolává na právo na sebe obranu, což je vlastně... Další ustanovení charty OSN, to znamená, charta OSN na jednu stranu říká, že rozsudky soudu jsou závazné, na druhou stranu v jiném článku říká, že každý stát má nestizitelné právo na sebeobranu v případě ozbrojeného útoku. A, takže otázka, jak to... Ale to, že potom otázka meritá zase, jak to... A pak je tam samozřejmě
0: ještě ta, ta otázka vymahatelnosti podobných hmm. opatření, protože samozřejmě e, některá třeba opatření Rady bezpečnosti OSN jsou vymahatelná, hmm a těch rezolucí, ale tady to není tak úplně vymahatelné.
1: Není to, vidíme na příkladě Ruska, které vlastně ignoruje předběžné opatření, který ten samý soud vydal vůči Rusku. Na druhou stranu si troufám tvrdit, že Izrael je ten stát, který se snaží alespoň teda v té politické rovině dodržovat mezinárodní právo nebo se snaží vysvětlovat i své kroky a není to na té úrovni některých států jako Rusko, že to blatantně ignoruje. On si dává velmi záležet na to, aby nějak zarámoval ty své kroky do mezinárodního práva, takže takový případný rozsudek nebo předběžné opatření, kterému zakazuje pokračovat v těch ozbrojených akcích, by pro něj byl podle mě velký problém. Stál by před velkým dilematem, a jestli upřednostnit ty bezpečnostní zájmy, nebo tady ty právní zájmy a ignorovat rozsudek mezinárodního soudního dvora. A, takže Tady a, ale, jsem
0: sam ale, ale samozřejmě i na té izraelské straně, bohužel, mezi vládními hmm. eh, politiky, těmi ultrapravicovými, eh, zaznívají takové, že by bylo nejlepší, kdyby ty palestinci emigrovali někam pryč a pak by to pásmo gazy mohlo pod izraelskými osadníky rozkvést, což no. samozřejmě eh, zase dává tu munici těm, co říkají, že Izrael mm. plánuje prostě mm. vyhánění minimálně tedy etnické čistky.
1: Samozřejmě něco takového by bylo zahranou, to si to tedy, že by si Izrael nedovolil, ale jak říkáte, je to něco, co zase přilívá uh, olej do toho ohně.
0: Asi další takový případ, kde byla uh, genocida celkem jasná, byl případ ve uh, Rwandě, mm. kdy uh, Hutuové víceméně vyvraždovali masově tucie a vzali s tím i ty umírněné huty, kteří s tím vyvraždováním tak nesouhlasili. Tam se to asi taky podařilo.
1: To bylo docela vlastně Úspěch mezinárodního soudnictví by se dal říct v kontextu té obrovské tragédie, tedy co se stala. Samozřejmě tohle všechno, to mezinárodní trestní právo, nějakým způsobem uh, řeší tu situaci ex post, takže když už ta škoda je napáchána, nicméně to přesto má nějaký význam do budoucna, o tom tady dobře hovořil vlastně Vladimír Dzuro, který vysvětloval ten význam té trestní justice. Každopádně ono vlastně to je zajímavé vidět, že od přijetí té úmluvy uh, o zabránění zločinu genocidia v roce 1948, uplynulo několik desítek let a nic se vlastně nedělo. Ona, ona, z hlediska nějakého právního vývoje, ona vlastně předvídala, státy se úplně tehdy ještě nezhodly na tom, že se už tou smlouvou založí nějaký tribunál, ale ona předvídala, že nějaký tribunál bude moci tady ty zločiny vyšetřovat. A bylo to právě až do těch 90. let, kdy teprve tehdy vznikly první mezinárodní trestní soudy, které se zabývaly zločinem genocida podle mezinárodního práva. A to byl právě ten bývalý tribunal pro Jugoslávii a pro Rwandu, které vznikly krátce po sobě. A tam teprve vlastně nastoupil ten, ten ta síla nebo efekt toho mezinárodního práva na stíhání tady těch, těch zločinů na té mezinárodní úrovni. Kdy v té Rwandě to bylo i právně poměrně um, asi by se dohříct jednoduché to posouzení uh, Před tím jugoslávským tribunálem tam to bylo trošku složitější, tam ta je udikatura. Je taková nevždy jasná, často to spadlo pod zločin proti lidskosti, nebo tam třeba došlo k úmrtí toho pachatele a podobně, ale u té, u té, vlastně, té Rvandy i národní rvanské soudy nebo nějaké představitele toho státu potom vlastně přiznávali, že to, co se tam dělo, byla genocida, protože tam to skutečně bylo i ten úmysl prokazatelný, skutečně vyhladit tu etnickou skupinu.
0: Taky se od té doby uplatňuje... Jako je snaha uplatňovat vlastně toto označení i zpětně, mm-hmm. což je, se mluví se o genocidě arménů v mm-hmm. osmanském Turecku, což velmi pobuřuje Ankaru. Dá se takhle vůbec něco označit zpětně za genocidu z právního hlediska? Samozřejmě slovně můžeme označit za genocidu cokoliv. Mm-hmm. Když Tamerlan nebo tedy Timur táhl mm-hmm. po celé Jižní Ázii a dotáhl to až na Blízký východ a z Lebek nepřátel tam stavěl pyramidy, tak hmm. to bychom taky mohli takto označit, ale asi nebudeme řešit středověké záležitosti současným právem. Hmm. Má vlastně smysl takové to označení dozadu?
1: Má to možná smysl pro pochopení v tom dnešním kontextu nebo dnešním vnímáním, co se tehdy dělo, byť Tehdy to právo ještě, pokud se nepletu, genocidu neznalo jako právní termín. To, co se dělo vlastně před třeba druhou světovou válkou, před první světovou válkou, tak ještě nebylo definováno, vlastně vůbec ten termín neexistoval. Takže můžeme to použít jako takovou berličku pro to, abychom už při dnešní znalosti toho, co je genocida, dokázali najít paralely i v historii. Ale to jednání, sebevíc bylo tragické, tak vlastně mezinárodní právo tehdy dávalo obrovskou volnost státu. Mnoho věcí nebylo regulováno. A je docela zajímavé, že právě s nástupem válečného vlastně práva, práva zbraných konfliktů a toho mezinárodního trestního práva se to mezinárodní právo začalo hodně lámat po těch světových válkách v tom smyslu, že už neregulovalo jenom vztahy mezi státy, kdy víceméně jednotlivci byli záležitostí toho státu, trestní právo bylo vždycky záležitostí jenom toho státu uvnitř, tak tady po té druhé světové válce se to mezinárodní právo začíná hodně měnit ve smyslu, že řeší i. To, co dřív bylo nedotknutelné, vztah státu a jeho občanům, vztah státu jednotlivců. A to právě nejdříve s těmi válečnými zločiny to začalo. Asi nejstarší kategorie těch trestný, trestných činů podle mezinárodního práva. A pak vlastně přibyla i, i ta genocida jako, jako nová vlastně skutká postata zločinu podle mezinárodního práva. My vlastně máme čtyři typy zločinu podle mezinárodního práva. To právě to jsou válečné zločiny, zločiny proti lidskosti genocida nebo zločin agrese. Všechno ostatní jsou zločiny podle národního práva. Státy si je víceméně řeší v rámci svých jurisdikcí. Možná bych ještě poznamenal, že vlastně má platit to, že i tady ty čtyři zločiny podle mezinárodního práva primárně mají řešit státy ve své jurisdikci. Vlastně dneska, když už se nebavíme o těch ad hoc tribunálech pro Rwandu a Jugoslávii, a tak dneska máme Meznárodní trestní soud jako ten stálý trestní soud podle Meznárodního práva a tam platí princip komplementarity, že on skutečně nemá řešit všechny případy válečných zločinů a zločinů proti lidskosti. Zase podle těch Meznárodních závazků jsou to státy, kdo si mají nastavit trestní právo tak, aby to postihovali. A ta Meznárodní trestní spravedlnost má nastoupit až tam, kde to selže, kdy ten stát nemůže tady toto řešit, protože je třeba rozvrácen v konfliktu nebo nechce, nemá vůli to řešit.
0: Tam je samozřejmě zase problém, že ne všechny země mm-hmm. uh, přijali tu římskou úmluvu a ten uh, mezinárodní uh, trestní mm-hmm. uh, soud uh, akceptují. Mm-hmm. Jak je vlastně to s prosazením těchto mezinárodních zákonů a úmluv u států, které to odmítají, kdy prostě Rusko třeba zřetelně nadřazuje národní právo mezinárodnímu
1: právu. Tím se trošku dotýkáme vlastně vůbec toho jádra mezinárodního práva. Co to je? Protože mezinárodní právo je systém a nástroj, který si státy vytvořili. Státy se jim sami řídí a státy si ho mezi sobou vymáhají. Vlastně to mezinárodní právo reflektuje nějakou realitu faktickou, geopolitickou, že máme zhruba 200 států jako nějakých mocenských center, a nad nimi není nikdo vyšší. Není žádná vyšší moc, která by v tom fyzickém světě nějakým způsobem mohla vynucovat. A tak to funguje na nějakém smyslu takového své pomocného fungování, kdy státy dobrovolně vstupují do těch závazků a pak si je mezi sebou vymáhají. Takže hodně věcí v mezinárodním právu je vlastně založeno na nějaké dobrovolnosti souhlasu. Tak je to právě i tady s tím mezinárodním trestním soudem. Má to i nějaký ten psychologický efekt. Vlastně Kdyby někdo vnutil ty závazky tomu státu, tak by ještě méně dodržoval. Ale tady byla zase výhoda třeba těch ad hoc tribunálů, které měly jiný právní základ. Ty mohly vlastně zavazovat víceméně všechny státy, protože byly založeny rezolucí Rady bezpečnosti, oba dva ty tribunály, Jugoslavský, Irvanský. To znamená, když mezinárodní společenství chce a zhodne se, tak dokáže vytvořit mechanismus nebo pravidla, která skutečně jdou vynutit i proti ostatním. Nicméně to už potom zase naráží na tu politickou realitu, kdy to nevždy je v zájmu třeba stálých členů Rady bezpečnosti. Které to můžou vetovat? Přesně tak. Ale jenom ještě k té otázce. Vlastně máme teda ten mezinárodní trestní soud, kde teda nemáme rezoluci Rady bezpečnosti, ale smlouvu. I to je velký úspěch, protože to množství vlastně smluvní strany je, je velké. A současně platí, že byť stát není smluvní stranou, tak to neznamená, že se vyhne tomu, že jeho vlastně občané nebo jeho příslušníci budou stíháni, protože ten soud má pravomoc vyšetřovat zločiny podle mezinárodního práva na území smluvní strany, i když spáchal příslušník cizí armády. Takže třeba Ruská federace, která bojuje na Ukrajině, tak ruští vojáci na Ukrajině mohou být stíhání tady tímto soudem, protože Ukrajinci přijali jurisdikci soudu na svém území. Takže to, že nějaký stát není smluvní stranou, ho ne vždy úplně zbaví vlastně možnosti stíhat, být stíhán, ale možná bych ještě upřesnil. Mezinárodní trestní soud stíhá jenom jednotlivce. Nemůže stíhat státy, on stíhá vlastně jenom fyzické osoby za zločiny podle mezinárodního práva. A je potřeba ho odlišovat od mezinárodního soudního dvora. Oba dva ty soudy jsou v Hágu, ono se to občas plete, plete ten mezinárodní soudní dvůr. Stíhá žaloby mezi státy. To je to, kde teď Africká republika zažalovala. A Izrael. zase tam nestíhá jednotlivce. Zase nestíhá jednotlivce. Přesně tak. Takže je to vlastně takto, jak si rozděleno. Má to jinou filozofii, jiný základ, ale víceméně teď vydáme čím dál více. Že jeden konflikt může být vlastně poměřován optikou obou soudů z různých právních hledisek, což je vlastně dobře.
0: Ono se také mluví o tom, že se dopouštějí ve válkách ty jednotlivé bojující strany válečných zločinů, ale i válečné zločiny se trošičku hmm. si v té obecné představě liší od toho, co je ta právní realita, kde prostě lidé mají občas představu, že když zemře civilista, hmm. takže automaticky je to válečný zločin, ale tam třeba za válečný zločin je, jsou útoky na ne, necílené útoky na obydlené čtvrtě, Mm-hmm. Což samozřejmě neznamená, že když tam spadne bomba omylem, že je to válečný zločin, mm-hmm. ale taky samozřejmě je tam taky ta otázka toho, jak je to vlastně se zapojením jednotlivců, protože ve chvíli ten civilista začne pomáhat mm-hmm. vlastní armádě,
1: tak už není mm-hmm. tak úplně civilistou. Teď jste vlastně nakousli několik otázek, toho práva. Vlastně máme tady velkou oblast, takovou hodně starou oblast, by se dal říct mezinárodního práva v té současné podobě, to právo zbraných konfliktů. A má, je tady potřeba rozlišovat dvě roviny. Obecně mezinárodní právo platí zákaz použití síly s výjimkou sebeobrany a rozhodnutí rady bezpečnosti podle kapitoly 7. Nicméně pak tady máme samostatnou takovou oblast humanitární právo, právo zbraných konfliktu, možná to občas zamění, ono je to to samé které reflektuje to, že sice máme tady ty zákazy, ale přece jenom ty státy budou bojovat buď právě v rámci výkonu sebeobrany, nebo i klidně nelegálně. Nicméně pro ten případ, že ten boj nastane, tak stanovují pravidla pro vedení toho boje, volbu prostředků a podobně. Protože se může stát, že ten stát začne bojovat nelegálně, třeba nesplní podmínky sebeobrany, přesto jde do války, ale pak bude dodržovat to humanitární právo, že ty metody budou legální. A nebo to může být naopak a podobně. A Právě tady z té filozofie, že státy a různé ozbrojené skupiny válčit budou, že bohužel se nepodaří tohle úplně vymítit, tak se tomu snaží nastavit aspoň nějaká pravidla. A kdy vlastně by mělo být zájem obou stran víceméně nějaké základy dodržovat. A ta pravidla jsou nastavena tak, že mají umožnit, aby ten konflikt skončil. To znamená, oni nemají zapránit použití smrtící síly. Oni mají těm státům dát takové prostředky, aby to vedlo k porážce z jedné stran, to znamená, aby někdo vyhrál ale za co nejmenší ztráty a uh, vlastně utrpení na tom civilním obyvatelstvu. To je velice, velice hodně zjednodušená vlastně, verze té základní filozofie. Pak tam jsou specifické oblasti, kde konkrétní zbraně jsou zakázány, chemické, biologické, miny a podobně v určitých případech. Ale, ale... zase
0: ne všechny, ne všechny. země to podepsali. Mm-hmm. Takže například uh, kazetovou munici, mnohokrát zmiňovanou... Uh, tu umluvu nepodepsala ani Ukrajina, ani Rusko, ani Spojené státy, Přesně ani tak. Čína, takže v tom případě asi její použití mezi Ruskem a Ukrajinou těžko lze používat ad hoc za válečný e, zločin, když prostě to ani jedna z těch stran tak ten nebere.
1: Ano, byť třeba tahle umluva nedopadá na tu situaci, tak to může narazit na jiná pravidla, třeba obecnější. To znamená, když třeba Rusko a Ukrajina nepodepsali tu umluvu z Osla, tak která vlastně to zakazuje úplně, nařizuje stranám zlikvidovat miny a podobně, tak pořád máme ještě nějaké starší umluvy a obecnější pravidla, které třeba alespoň omezují použití nášlapných min. Máme třeba umluvu o konvenčních zbraních, která, která nezakazuje ty miny, ale říká, že mají být používány tak, aby nebyly umistovány v blízkosti třeba civilních objektů, aby tam třeba byly varovná znamení a podobně. A, a pak máme to obecné običové nebo humanitární právo Ženevské konvence, které vlastně zakazuje něco, co přímo nezmiňuje nášlapné miny. To znamená třeba zákaz nerozlišujících útoků, povinnost nějakých, nějaké náležité prevence v civilních ztrát, to znamená ten způsob použití, té třeba v případě Ruska dovolené nášlapné miny, tak ten samotný způsob, jak bude použita, může narazit na ta obecnější, obecnější zákazy bez národní právu, že právě to použijí v nějaké zastavené oblasti nebo v oblasti, kde se běžně pohybují civilisté, aniž by tam umistili nějaké varování. Takže jak ty nášlapné miny, tak ty kazetové munice mají nějaké své smlouvy, nicméně jejich použití může být v rozporu i s jinými pravidly, které jsou třeba obyčejového charakteru, aniž by ten stát přistoupil k nějaké smlouvě. Třeba u té kazetové munice je to typicky právě tím, že ona může být použita jako nerozlišující zbraň, že skutečně zasypo nějakou oblast, kde jsou jak vojenské, tak civilní cíle, bez možnosti, aby ten, kdo ji používá, tu zbraň mohl rozlišit, mohl jaksi zařídit, aby to dopadalo na ty vojenské cíle. Takže... Pokud,
0: pokud všem se to hodí do vojenského vlaku nebo na soustředění vojáků nebo k zákopům, hmm. tak tam už v tom
1: tam případě... Ano. Pak jsou situace, kdy to může být legálně použito. Když třeba v případě té kameto- kazetové munice ten stát nepodepsal uh, příslušnou dohodu, uh, tak uh, ale má třeba nějakou velkou divizi obrněnou, která třeba se někde pohybuje, nepřátelskou, tak tam se dobro představit, že taková kazatová amunice může být efektivním způsobem a třeba i ilegálním, protože v tomhle případě to zajistí, že ten stát rozlišuje, protože útočí čistě na vojenský cíl.
0: A samozřejmě, i ty, jak jsem to zmiňoval, i s těmi civilisty je to trošičku složitější, že vlastně, když se ten civilista zapojí do toho konfliktu, mm-hmm. tak už taky není vlastně civilista.
1: Ano, ono obecně platí, že v tom ozbrojeném konfliktu my teda máme dva typy konfliktů, vnitrostátní a mezinárodní, ale ty nejzákladnější principy by se dalo říct platí v obou podobně. Tak platí, že když se podíváme na ten mezinárodní konflikt, tak máme takzvané kombatanty a vojenské cíle. A mezinárodní humanitární právo je vlastně takovou autorizací, legitimizací, použití smrtící síly proti člověkovi, právě proti tem vojenským cílům, v případě vojenské nezbytnosti, to znamená pokud je to potřeba poráž se nepřítele. A pak je zase na druhé straně absol- přímý zákaz přímých útoků na civilní cíle nebo civilní objekty. Nicméně tato ochrana, vždycky tam je nějaká výjimka, tato ochrana samozřejmě, jak naznačujete, se ztrácí, když se ten civilista chopí zbraně, když přispíváte vojenské činnosti, nepřítelé a podobně. I ty objekty civilní, které jsou jinak chráněny, tak ztrácí tu ochranu v případě, že jsou vojensky využívány, no, představují hrozbu pro tu druhou armádu. Takže to humanitární právo obsahuje mnoho pravidel a taky hodně výjimek. V situaci, kdy by to i třeba mohlo být zneužíváno. Tohle,
0: tohle je samozřejmě, ta, tím jste narazil vlastně na tu otázku, jak je to vlastně z možností útočit nebo neútočit na nemocnice, mm-hmm. když v té nemocnici bude velitelské centrum mm-hmm. nebo sklad zbraní, v tomto případě mluvíme o Hamásu mm-hmm. v pásmu Gazy.
1: Nemocnice a zdravotnické zařízení a personál obecně jsou zvláště chráněny, vlastně objekty nebo i kategorie osob v humanitárním právu v ženevských konvencích. Nicméně zase tam je taky výjimka právě v situaci, kdy jsou zneužívány a představují, vlastně ty konvence hovoří o nějaké hrozbě pro tu útočící armádu. Například, když z oken té nemocnice na ně někdo střílí nebo je tam právě to velitelství, tak. Je tam možnost vlastně tu hrozbu eliminovat, ale platí tam zase nějaké nějaké takové vlastně podmínky. V případě konkrétně zrovna těch zdrotnických zařízení, ta armáda, která vlastně čelí té hrozbě z toho zařízení, tak musí vyslat nějaké varování vůči tomu zařízení o chystané nějaké operaci, aby ještě byl vlastně čas třeba zamezit té hrozbě nějak zevnitř v případě, že to, je, že to je možné. Když z té nemocnice někdo začne střílet na ty vojáky, tak rovnou v rámci sebeobrany opětují palbu. Ale obecně, když mají možnost, tak mají nejdříve varovat zdravotnický personál, protože třeba může dojít k tomu, že evakuují ty zraněné ven. Ať je tam, kdo je tam z vojáků, tak třeba v nějakých situacích možné... Utect z té no, ale nemocnice. Se
0: případ v Singapuru, kde když útočili japonci, tak se britská jednotka bránila palbou z té nemocnice, takže vlastně tehdy ty japonci nebyli stíháni za to, že stříleli na tu mm. nemocnici, ale za to, že potom v ní vyvraždili pacienty.
1: To už je druhá věc. A současně i to může být válečný zločin z opačné strany, když někdo tu nemocnici takhle právě zneužívá, může to být vlastně v rozporu s zákazem proradnosti, zneužívání chráněného postavení toho objektu abyste získal nějakou taktickou výhodu. To samozřejmě, to, co se v Hamas, jako, nebo v Gazetě děje, tak byť se velice hodně moc um, diskutuje legalita každého kroku Izraele, což je správně, já nechci nějak Izraele zastávat, ale přijde mi, že poměrně málo se řeší uh, vlastně všechno, co dělá Hamas. Možná protože je to právně jednodušší, uh, že, že to jsou někdy tak jasná porušení, že není vlastně o čem diskutovat, ale přijde mi, že se hodně... Pede to prádlo Izraele na veřejnosti oproti vlastně Hamasu. Ne všechno, co Izrael dělá, je legální, to neříkám. Třeba už jenom ta situace v Palestině má nějakou historii stavění osad a podobně. Nicméně pokud se soustředíme na ty operace v Gaze, tak tam je potřeba se asi na to dívat nějak komplexněji. Ano, samozřejmě
0: ten Izrael je mezinárodně právně ve velmi složité situaci a ta Gaza je ještě složitější, protože vlastně Izrael se z ní stáhl. Mm-hmm. Ale ta Gaza nevyhlásila, ty palestinci v Gaze nevyhlásili samostatnost. Tudíž je, myslím, že tohle je velmi vzácný případ v mezinárodním právu, kdy tedy ta okupační mocnost, a Izrael byl skutečně v případě pásma Gazy okupační mocností a je okupační mocností v případě dalších oblastí, ale z té gazy se stáhlo. Takže tam je pak samozřejmě ta otázka, hmm. kdo za co odpovídá, ale ty palestinci nevyhlásili. Hamás nevyhlásil nikdy samostatnost.
1: Hamas. Teď otázka vlastně jako Palestina jako taková vlastně s tím západním břehem zase považuje Gazu za součást území. Takže ano. ta situace je dvojitě komplikovaná. Máme tady Palestinu, která je jakoby stát, nebo co to je vlastně Palestina. Palestina zra, ale ne,
0: nevyhlášený, která, která, sice, která sice měla vzniknout, ale nikdy nevznikla, protože v roce... 47 se arabské země rozhodly, že nechtějí Izrael a tudíž se nevytvořil palestinský stát, jak vlastně se to původně předpokládalo?
1: Na druhou stranu velké množství států uznává Palestina jako samostatný stát a v mezinárodním právu vlastně ta otázka státnosti je otázka nějakých objektivních kritérií, kde to uznání má spíše nějakou roli deklaratorní, potvrzení, dokázání nějakých těch prvků státnosti. Já se do toho nechci pouštět detailně, já sám si to odpovědi nejsem úplně jistý, nezhodne se na to mnoho lidí. Každopádně, aby Palestina byla stát, tak musí mít nějaké trvalé obyvatelstvo, vymezené území hranicemi, efektivní vládu a schopnost vstupovat do mezinárodních vztahů. Ona do určité míry část těch prvků nějakým způsobem naplňuje, ale právě otázkou třeba v situaci, kdy ztratila kontrolu nad gazou, kde vládne Hamas, zda se dá říct, že má efektivní výkon vlády, zda má jasně vymezené hranice, Ta otázka. Samostatná, která to samozřejmě komplikuje, ale z hlediska toho vedení bojů, víceméně ta pravidla humanitárního práva jsou prostě nějak nastavena, Jsou tam nějaké niance mezi tím, zda by to byl mezinárodní konflikt nebo vnitrostátní, protože to je možná to, co je komplikováno tou otázkou, co to je Palestina. Vlastně nějaký asi stát, ale ještě nějaké území, které ani on nemá pod kontrolou a je tam nějaký nestátní aktér Hamas. Uh, ale každopádně ty nejzákladnější principy platí bez uh, ohledu na to, co to je, um, proti komu tam bojujeme. Je to prostě zásada rozlišování, přiměřenosti, vojenské nezbytnosti.
0: Ne, tam, tam je složitá otázka je vlastně v této, uh, v případě gazy, kdo vlastně odpovídá za dodávky humanitární pomoci, protože vlastně pokud hmm. je tedy to okupované území, tak, tak to má zajišťovat ta ok, okupační hmm. zpráva nebo okupační země, ale jestliže ta země to současně tam přítomna fyzicky nebyla mm-hmm. a vlastně momentálně jsou tam jenom její vojenské složky, mm-hmm. tak je to samozřejmě ještě o to složitější.
1: Mm-hmm. Ta okupace vlastně je otázka fakticita, fakticity a otázka zrovna časového momentu. Ona ta okupace může nastat nad zrovna části nějaké, nějakého území. Ono vlastně se má za to, že okupace je dána v situaci, kdy ten stát vykonává nějakou kontrolu a nahradí vlastně nějakou místní autoritu v tom území. Situace, kdy se on proběhovává územím, tak to se ještě nedá hovořit o okupaci, že by měl vlastně veškerou odpovědnost. Ale co se týče třeba těch humanitárních dodávek, tak na to tu a tam humanitární právo taky myslí. Jak jste naznačil, primárně má odpovědnost za vlastně zajištění těch obyvatel v tom území, ten, kdo vykonává kontrolu nad tím územím. Nicméně, pokud by třeba Izrael obléhal gazu, tak má zase povinnost umožnit humanitární pomoc v situaci, kdy je potřeba, kdy prostě není žádná jiná vlastně třeba cesta. Takže tam v určitých momentech do tohoto humanitární právo naskakuje. A je to něco, co se může měnit skutečně z hodiny na hodinu. Ten status okupující, neokupující mocnosti. Uh, někdo tvrdí, že uh, vlastně Izrael byl okupující mocnosti ještě před tím útokem Hamásu. Jsou názory vlastně, že...
0: Protože vlastně, protože vlastně ta Gaza nikdy nevyhlásila tu samostatnost?
1: To není úplně to, co je relevantní. V tomto případě spíše tím argumentem těchto autorů je, že vlastně Izrael úplně kontroloval hranice a vzdušní prostor Gazy A tím pádem byl okupující mocností podle některých názorů. Pak zase mnoho odborníků tvrdí, že to nestačí v situaci, kdy tam máte aktéra.
0: A, a, a navíc je tam ta hranice s tím Egyptem, který vlastně...
1: A v situaci, kdy tam je aktér ozbrojený, který je proti vám schopen efektivně vést bojové operace s tou území, ovládat vlastně ten život, funguje tam jako stát de facto, což ten Hamas tak nějak fungoval, tak se zase nedá si hovořit o tom, že by Izrael byl tou okupující mocností před tím útokem, před tím, než tam Izrael vlastně potom vniknul. No a teď, během těch vojenských operací nyní, je to, to skutečně otázka konkrétního území, konkrétní hodiny, nad, kde je ten A Izrael tam kontrolu. jako
0: vzhledem k tomu, že je to boj v městském prostředí, mm-hmm. tak je to ještě pod tak je opravdu velmi složité říct, kdo Přesně. co kdy ovládá.
1: Přesně. Pokud ještě probíhá ten střed boje, tak tam na tom místě v tom čase se nádá ještě hovořit o okupaci.
0: Vratme se k Ukrajině. Hmm. Vlastně, jak je to z hlediska mezinárodního práva se anexí území, které ještě není ovládnuto. Protože Rusko nejenom tedy anektovalo Krim zřetelně v rozporu s mezinárodním právem, ale provedlo tam tedy alespoň byť tedy za velmi zvláštních podmínek, které značí, že to nebylo legální nebo spravedlivé, kdy se hlasovalo vlastně v době, kdy už to kontrolovali, ruské jednotky, tak ale tam proběhla ta klasická záležitost, jako vyhlásili jsme samostatnost, požádali jsme o připojení. Ale v případě Doněcké a Luhanské oblasti, nebo jak oni se označí mm. Donětská Lidová republika, mm. Luhanská Lidová republika, tak oni považují celé území, které ani neměly pod kontrolou, a to posud nemají, že je vlastně jejich a mm. vstoupilo do svazku Ruské federace. Mm. To je vlastně asi, a podobně je to tedy i u těch zbylých záporužské a khersonské mm. to je asi vlastně naprosto absurdní.
1: Jo, tam vlastně Rusko se nějak snaží to vysvětlit právně, což na jednu stranu je dobrá zpráva, že Rusko pořád si vlastně naznačuje, že mezinárodní právo pro ně je důležité, ale v takových jasných porušeních, jako je tohle, je to těžko obhajitelné. Samozřejmě anexe území jako taková je absolutně vyloučená, to je vlastně zakázáno mezinárodním právem. A jakékoliv i další vlastně kroky, byť třeba ne fyzické zmocnění se toho území, ale už jenom vlastně nějaká destabilizace nebo narušení integrity toho území, snahy k tomu směřující už to je také mezinárodním právem zakázáno. Ruská federace navíc nějakým způsobem vykonává kontrolu. Teď po té invazi je to úplně že vykonává kontrolu nad těmi východními oblastmi do značné míry. Nicméně i předtím nějakým způsobem skrze nějak, nějako, nějaké zbroné skupiny tam tu kontrolu vykonávala, takže se dalo hovořit o, podle mého názoru, anexi, kterou vždycky oni ještě, aby to bylo peprávní pro nás snadně posouditelné, potvrdili svým ústavním právem, že vlastně na základě té kaskady, co jste vymenoval vyhlášení závislosti požádání o připojení a pak nějaký ústavní akt ze strany Ruské federace, to jakoby zlegalizovali, ale je to nějaký nástroj, asi do vnitřního publika Ruské federace a z mezinárodního práva. Je to konec konců něco, co sami rusové kritizují třeba u ostatních, když někde proběhne invaze, tak to se těžko, to se mezinárodní právu nedá vlastně nějak, nějakým způsobem vysvětlit. Vy můžete legálně okupovat nějaké státní území. třeba v rámci legálního výkonu sebeobrany pro vlastně odvrácení ozbrojenou toku. Je povoleno podnikat ofenzivní akce, protože můžet, musíte konat údery na území nepřítele, abyste odstranili tu hrozbu. Nestačí jen odrážet ty střely. Nicméně, když pomine ta hrozba, tak z toho území se ten stát musí stáhnout. V případě Ukrajiny a Ruska vůbec neprobíhal zbrojný útok proti Ruské federaci, to za prvé, a za druhé není možné vůbec za použití síly vlastně nabývat státní území. Je zajímavé, že ještě před necelými stolety to. Mezinárodní právo nezakazovalo. Vlastně před druhou světovou válkou se to teprve začalo krystalizovat, to pravidlo zákazu použití síly. Ale bylo to něco, co bylo předtím legální, nebo nezakázané, takže povolené. Ale teď už to je něco, na čem stojí celý systém.
0: A teď vlastně tu poslední otázku, protože pomineme samozřejmě, že, a což je celkem zřejmé, že i anexe části Jeruzaléma je v rozporu, stejně jako Golan. Ale vrátíme se k té otázce, jaký je vlastně ten rozdíl mezi tím mezi státním konfliktem a mezi tím konfliktem vnitřním, kde ovšem samozřejmě bývají ty aktéři. Aktéři zvenku, protože Rusko tvrdilo, že ve skutečnosti ono jenom pomáhá těm ruskojazyčným obyvatelům Donbasu proti mm. té Ukrajiny. Jaký vlastně, jak, jak vlastně chápat ten rozdíl mezi tou válkou, jak bychom řekli, občanskou mm. a tou válkou mezistátní? No
1: vlastně klasifikace tady toho konfliktu je vlastně určena stranami, které válčí. Když to vezmeme z jednoho extrému, máme nějaké občanské nepokoje, nějak, nějaké, nějaké, jak to říct, ten občanské nepokoje nenapadá mě lepší termín, které nedosáhnou, nepřesáhnou určitou míru intenzity. To je pořád něco, co řeší národní právo. Humanitární právo ještě, ještě nenastupuje. Ještě tam není autorizace použít smrtící sílu. Je tam pořád nějaký výkon policejních promocí, to znamená skutečně v těch nejzávažnějších případech hrozba zbraň a podobně. Když ale ta Vnitřní, ten vnitřní nepokoj překročí určitou intenzitu, kterou mezinárodní humanitární právo definuje například tím, že ten nestátní akci je schopen vést koordinované bojové operace proti státu, ovládá třeba část jeho území. To už je něco, kde se spustí aplikace práva zbraných konfliktů a toho vnitrostátního konfliktu, znamená právo týkající se konfliktu nemajících mezinárodní charakter. Tam už vlastně nastává ta autorizace těch vládních vojsk použít smrtící sílu proti příslušníkům té zbrojné skupiny. A pak máme ještě ten třetí extrém, a to je vlastně mezinárodní ozbrojený konflikt, kde spolu válčí stát versus stát, víceméně regulár, regulární armády těch dvou států. A mezi těmi dvěma typy konfliktu bývá rozdíl, jak jsem řekl, ty základní pravidla jsou do značné míry podobná ale jsou tam některé niance, třeba v tom, jak můžete zacházet s osobami, které zadržíte nebo zajmete. Meznární, pravidla týkající se mezinárodně ozbrojeného konfliktu například rozlišují takzvané válečné zájatce, což jsou zajatí vojáci nepřátelské strany, stanovují se jim nějaké, povin, nějaké vlastně, hlavně záruky, ochrana zdraví, důstojnosti a podobně. Nicméně třeba je možné v omozených případech je nutit k nějaké práci v rámci toho třeba tábora, kde jsou, jsou zájítí. V případě toho vnitrostátního zbrojeného konfliktu tam um, takovou kategorii nemáme. Tam víceméně potom nastupuje nějaká trestní jurisdikce národní, no, kdy vlastně tady ti příslušníci třeba bývají stíhání národními soudy toho státu, jakmile ten konflikt skončí. To je jeden z těch uh, vlastně případů. Nebo i
0: zaprobíhajícího konfliktu někdy.
1: Ano, ano. Další takové pravidlo, které může mít trošku relevanci, je to, že, jak jsem řekl, v tom mezinárodním ozbrojeném konfliktu máme takzvané kombatanty, to znamená příslušníky té armády, kteří jsou legitimním cílem pro tu druhou stranu, vlastně kdykoliv, kdy ten konflikt probíhá, kdekoliv na území obou těch smluvních stran, nebo těch, pardon, stran v tom konfliktu. Potud, pokud je to pořád součástí těch vojenských operací. To znamená, když ten voják spí v kasárně, dokončil nějakou bitvu, kde se vysprchovat a jde, jde spát, tak může být třeba usmrcen nějakým náletem. Když to v situaci toho vnitrostátního zbranu konfliktu, tam nemáme kategorii kombatant, tam máme tzv. osoby aktivní účastníci se boje. Což jsou vlastně právě ti civilisté, kteří zvednou tu zbraň a jdou bojovat organizovaně proti tomu státu. A Ti mohou být předmětem toho útoku v trošku omezenější skupině situací. To znamená, když oni přestanou bojovat, tak už na ně nemůže být třeba ta smrtící síla použita. I v situaci, kdy víme, že třeba zase pak tu zbraň vezmou a půjdou zase další den pokračovat. Ono je to uh, docela složité, i vlastně armády s tím mají trošku ne problém, ale někdy je složité to posuzovat, protože v některých konfliktech to bývá třeba zneužíváno. Tady to lepší postavení nebo silnější ochrana, uh, kdy ti bojovníci jsou schopni víceméně zase zahodit zbraň. Stát se civilisty. Stát se civilisty, ale dělají to nějak systematicky, pravidelně. Takže pak je otázka, kde můžeme říct, že jsou ještě aktivní účastníci boje a kde, kde už ne. Ale to jsou asi nějaké ty nejzákladnější rozlišení. Co ale platí, tak na jednom území mohou probíhat oba typy těch konfliktů. Protože máme situace, kde máme více aktérů, třeba na území Sýrie a jinde, takže tam můžou současně bojovat... Třeba v Sýrii vládní vojska proti místním povstalcům. Současně můžou tam podnikat nějaké nálety třeba Spojené státy. Teď tam ještě Rusko pomáhá třeba sírským vojskům, takže musíme si vždycky vzít ty dvě strany, které se střetnou. a mezi těmi probíhá ten, který typ konfliktu. To znamená třeba mezi těmi vládními vojsky a ruskými, protože pomáhají vládním vojskům, a povstalci probíhá vnitrostátního zbrojný konflikt. Pokud by se tam ale střetla americká síla se sírskými, tak už. Tenhle boj je regulován tím mezinárodním ozbrojeným konfliktem. Jakmile začnou střílet po povstalcích, tak je to zase něco jiného. Takže ty konflikty, nebo a ten právní režim, takhle může přepínat. A ještě, je
0: to, ještě je to složitější v případech, kdy jde o boji s teroristickými skupinami, jako byl zrovna v, v té Syrii, třeba působil také islámský stát.
1: Tam je vlastně trošku ma, malinko zavádějící ten pojem teroristická skupina, kdy vlastně z hlediska humanitárního práva je to prostě ten nestátní aktér, ta ozbrojená skupina. Teroristická samozřejmě taky, ale úplně to není to, co je tím klíčovým pojmem humanitárního práva. Víceméně to je nějaká ta ozbrojená skupina, která vykonává kontrolu. Teroristická třeba i Izrael nazývá Hamas teroristickou skupinou. Nicméně v tom právní terminologii to není to, co je tím klíčovým. Naopak, teroristické skupiny mohou být třeba spíše v rovině toho trestního národního práva, ale tady ta skupina už přerostla přes nějakou teroristickou skupinu v regulárního ozbrojeného aktéra.
0: Já vám děkuji za návštěvu. Děkuji za pozvání. Na shledanou.